0: SWR 2 lesenswert Kritik Das Podest, auf dem sich der Mensch als Krone der Schöpfung gestellt hat, bröckelt. Spätestens Jane Goodalls Entdeckung, dass freilebende Schimpansen zahlreiche Fähigkeiten und Fertigkeiten aufweisen, die eigentlich für den Menschen typisch sind, hat die Tierforschungsgemeinde elektrisiert. Seitdem haben zahlreiche ausgeklügelte Verhaltensstudien nachgewiesen, dass zumindest bestimmte Tiergruppen Denken können, ein Bewusstsein ihrer selbst haben, über ein Zeitgefühl verfügen und eine Vorstellung davon haben, was andere denken. Sie sind bisweilen erheblich intelligenter, als wir dachten. Viele dieser Ergebnisse hat jetzt der Wiener Forscher Ludwig Huber in seinem Buch »Das rationale Tier« zusammengetragen. Es ist mit 600 Seiten ein Mammutwerk, das sich intensiv und in großer Ausführlichkeit mit den zahlreichen Forschungsansätzen und Ergebnissen auseinandersetzt. Bisweilen ist die extrem ausführliche Darstellung der Versuchsanordnungen für Leiden etwas ermüdend. Ludwig Huber referiert natürlich auch die Erkenntnisse, er hinterfragt sie aber immer wieder und zitiert Bedenken und Einwände kritischer Kolleginnen und Kollegen. Viele der Ergebnisse sind allerdings erstaunlich und geben allen Anlass, bescheidener aufzutreten. Eigenschaften, die man bislang als exklusiv menschlich ansah, finden sich auch im Tierreich. Zum Beispiel Werkzeugbenutzung. Geradschnabenkrähen knappern knabbern sich geschickt aus Zweigen passgenauer Haken, um Maden aus Baumrinden zu angeln. Sie verstecken diese Sucker, um sie vor Diebstahl durch neugierige Artgenossen zu verbergen. In neun Kapiteln dekliniert Ludwig Huber alle Formen rationalen Handels und Denkens durch, jedem Kapitel vorangestellt ist eine Diskussion über die Definition der Begriffe. Um herauszufinden, wie intelligent Tiere agieren, erklärt Huber erst einmal, was unter Intelligenz zu verstehen ist, wie man Denken oder Bewusstsein definiert, was rationales Handeln ausmacht. Ohne eine Einigung lässt sich eine, wie es im Untertitel heißt, kognitionsbiologische Spurensuche nicht betreiben. Dabei hat sich herausgestellt, dass Tiere durchaus in der Lage sind, kreativ zu denken. Ein Beispiel von vielen. In einem schwedischen Zoo bombardierte das Alpha-Männchen der Schimpanse Santino, die Besucher regelmäßig mit Steinen. Um das zu unterbinden, entfernten die Wärter sämtliche Steine aus seiner Umgebung. Daraufhin sammelte Santino frühmorgens vor der Öffnung des Zoos in den Wassergraben gefallene Steine und türmte sie zu einem Haufen auf, um sie später als Wurfgeschosse zu verwenden. Als man auch das verhinderte, brach er Splitter von den künstlichen Felsen, um damit zu schmeißen. Um sie vor den neugierigen Augen der Wärter zu verbergen, versteckte er sie unter Heuhaufen. Als Täuschung baute er zusätzlich Heuhaufen ohne Steine. Der Schimpanse plante also nicht nur weit im Voraus sein späteres Verhalten, sondern fand zudem alternative Wurfgeschosse. Seine Täuschungsmanöver zeigten zudem, dass er sich in die Wärter hineinversetzen konnte, er antizipierte ihr Verhalten. Ludwig Huber sieht dies als klassisches Beispiel für ein episodisches Gedächtnis. Das heißt, ein Tier erinnert sich daran, wie es ein Problem in der Vergangenheit gelöst hat und nutzt dieses Wissen in der Zukunft. Klappt das nicht, ist es kreativ und sucht nach Alternativen. Es weiß, wie seine Gegner ticken, tricks sie aus und täuscht sie. Im letzten Kapitel resümiert der Autor in sieben Punkten noch einmal, was die Forschung bislang darüber weiß, wie Tiere denken. Vieles ist noch nicht erforscht. So werden immer neue Fähigkeiten bei den Meeresbewohnern entdeckt, die intelligentes Verhalten nahelegen. Angesichts der zahlreichen geistigen Fähigkeiten stellt Ludwig Huber im Epilog zu Recht die Frage, inwieweit wir Tierversuche wirklich brauchen, wo wir auf sie verzichten können und sollten und wie wir mit unseren Nutztieren umgehen. Ludwig Huber, das rationale Tier, eine kognitionsbiologische Spurensuche, Surkamp Verlag 2021, 672 Seiten, 34 Euro.